0: Milí poslucháči, v nasledujúcej hodine vám chceme v relácii Pán Ježiš má objal vo vezení ponúknuť mozaiku nevšedných svedectiev o tom, ako dokáže Božia milosť premieňať životy ľudí. Ako pánové ranny a jeho kríž uzdravujú zatrpknutých ľudí na dne, ako Ježiš svojou životodárnou mocou kríža vracia dôstojnosť tým, ktorí ju stratili. Skutočné príbehy ľudí, ktorí Ježiša Krista spoznali až vo vezení, doplníme aj o skúsenosti dobrovoľníkov, členov katolickej väzenskej duchovnej služby, ktorí prinášajú zväzť Evanielia za mreže. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite aj nasledujúcich 60 minút s Rádiom Lumen, a v pánovej prítomnosti práve v deň, keď si pripomíname tajomstvo Jeho spasiteľnej lásky. Jeho príbeh zarezonoval pred rokmi. Keď bol ochotný na kameru prehovoriť tento mladý človek, z ktorého smutnej tváre bolo cítiť ľútost nad ťažkým prečinom, ktorý ho priviedol až za mreže. Boli jedináčikom a rodičia podnikatelia na ňo nemali dosť času, hoci sa mu snažili dať materiálne všetko, aby mu nič nechýbalo. Napriek tomu sa vyjadril. Chýbala mi láska a objatie. U nás platil zákon, čas sú peniaze, a preto sa do denného života vkradli hádky a násilie, čas na vzájomné rozhovory, chýbal. Neskôr sa situácia skomplikovala, keď po jednom zákroku otca skončil tento mladý chlapec v nemocnici. Ale ani tam nemohol pobudnúť dlhšie, pretože rodičia si nevedeli predstaviť, že ich syn skončí na psychiatrii, a tak si ho vyžiadali naspäť domov. Zlom nastal, keď mu bránili vo vzťahu. Zalúbil sa do dievčaťa, no nerátal s tým, že rodičia budú robiť prekážky. A tak s dievčaťom splietali plány a predstavy, aké by to bolo, keby im nikto vo vzťahu nebránil. s svedomia, ktorý mu dovtedy ukazoval, čo je dobré a čo zlé, začal zaháňať do kúta. Až napokon k ťažkému zločinu nebolo ďaleko. Dostal výnimočný trest, 23 rokov, odsúdený na samotku. Prišla strata priateľov, zázemia, stratil úplne všetko. V Ilave si najprv nevedel predstaviť, ako strávi 23 rokov v malej cele v tichu, každý deň sám neskôr o tom povedal, začal som si všímať úplné maličkosti, ktoré mi predtým unikali. Lúč slnka, plač dieťaťa zvonku a z týchto okamihov som žil každý deň. Môže prísť svetlo nádeje do tejto beznádeji. A predsa ho pán neopustil. Jeho život sa začal radikálne meniť, keď do ňoho vstúpila reholná sestra Bernadetta Pančiová, ktorá mala vzťah s väzňami, modlila sa za nich, písala im, posielala balíčky. A tak aj jeho srdce začal pán postupne vo väzení meniť. V máji roku 1999 bol pokrstený, počas sviatosti krstu prežil svoje duchovné znovuzrodenie. Sestra Bernadeta Pánčiová mu vtedy povedala, dnes si už Božie dieťa, ale ťa pekne prosím, ostaním ním až do smrti. Slúbil vtedy, že sa o to bude usilovať. No a pointa tohto životného príbehu. Tento mladý muž sa dnes naplno venuje službe ľuďom v núdzi a ľuďom na ulici. Je nespochybniteľné, že im veľmi rozumie, veď sám bol kedysi na samom dne ale žije hlboko duchovne. Práve väzenská samotka a cesta obrátenia bol jeho krížovou cestou, ktorej pochopil obetu Ježišovho kríža a výkupnej lásky za všetkých, aj za neho samého. Ježiš ho objal práve vo väzení v Ilave.
1: Čapostal len vzdy, vždy, na tvári ubitej, krvkosti stúp. Na perách to môže zachrániť. Všetko, čo človek ropája má bezúzny lásky, krk, drogi a hry. To, čo si dúfal, že radosti dá, mlký a okolý, diabolský smil. Nehrajte ešte to miesto, kde by si skryl. Nepokoj srdca z ťa v podarí, je hlap do svým sadrým Ťažko sa hojí po ňom na návem na púšti pramen deliek dušitke, ciede snad tisíc len jedno listvíš, tak falošný odblesk nás nezvedie, jedno je svetlo, čo jasne svieti, na cestu plnú, kameň a ja v podanej ruke, Nespokoje srdca s ťa v rasteníke Bo bolavý je oplod, o s Ťažko sa hojí po ňom rana veľ Nenájdeš to miesto, kde by si stýl Nespokoje srdca s v rasteníke Bo je oplod, o s Ťažko sa hojí po ňom rana veľ Jedno je svetlo, čo jasne svieti
0: O tom, že bohu nič nie je nemožné, je aj nasledujúce svedectvo spera duchovného autora Adalberta Ludviga. Balinga. Prečíta ho Eva Žilineková a môžeme ho nadpísať titulkom pokánie obrátených väzňov. Stalo sa to
2: v cudzine. Veľké bulvárne magazíny o tom písali pred rokmi. niekoľko násobného vraha prepustili z dlhoročnej väzby. Starý, neduživý muž sa mal konečne dostať na slobodu. Novinári vetreli senzáciu. Televízne štáby už chystali horúce reportáže. Ale vedenie väznice sa pred prepustením muža spojilo s istým kláštorom a udalosti Nabrali iný spád. O páta kontemplatívnej Rehole sa opýtali, či by so spoločenstvom bratov nebol ochotný prijať medzi seba muža z väznice. Ten si vyžiadal 24 hodín na rozmyslenie, aby záležitosť prebral s priorom. Obaja sa napokon zhodli, že muža príjmú, avšak s podmienkou, že komunite neoznámia jeho pravú identitu. A tak sa stalo že dlhoročný väzeň bol deň pred oznámeným dátumom prepustenia tajne prepašovaný z väzenia von. Reholníci mu medzi tým pripravili izbu, otapetovali holé steny a postarali sa o to, aby ho vynovená cela útulne prijala, ba ešte o trošku teplejšie než je zvykom. Hosť prišiel skromný, neistý, ohnutý. Všetko bolo preňho nové. Nečudo, nikdy predtým nevidel kláštor zvnútra, nestretol mlčiacich mníchov. Opát s priorom sa ho až dojemne ujali. Smel pracovať v dielňach i v záhrade, mohol byť prítomný i na spoločných modlitbách. Natolko bol začlenený do spoločenstva, nakoľko to vôbec bolo možné u človeka, ktorý roky žil mimo bežnej spoločnosti. V novej komunite dostal aj nové meno. Žup. A pre istotu, aby nebol odhalený, získal aj nové priezvisko. Nezvyčajný príbeh má však aj zauzlenie. Jedného dňa našiel vrátnik pri upratovaní starej skrine zažltnuté noviny. Na titulnej strane svietila fotografia s nápisom Mnohonásobný vrah. Najprv noviny schoval, ale napokon sa vybral za opátom. Bez slova mu noviny strčil podnos. nos. Opád vedel, koľká hodina odbila. Predvolal si priora a obaja vrátníkovi rozpovedali, čo dlhú dobu strážili ako tajomstvo. A výsledok? Odteraz mlčali traja. Ostatní si sa nič nedozvedeli. Tak žil žup medzi reholníkmi ako zdržanlivý, mlčanlivý a pokorný muž. Ako ostatný, po siedmich rokoch vážne ochorel. Previezli ho do nemocnice a potom do domova dôchodcov. opát s priorom ho pravidelne navštevovali, ostatní spolubratia posielali pozdravy. Keď umieral, predstavený bol pri jeho lôžku. Modlil sa s ním. Po smrti ho previezli do opáctva a rakvu vystavili v kláštornom kostole. Reholníci pri nej držali nepretržitú modlitbovú stráž. Ani na minútu ho nenechali samého. Modlili sa tak, ako by bol býval členom konventu. Potom ho pochovali na svojom cintoríne. Nikto z novinárov sa nikdy nedozvedel, že to on bol povestným mužom, ktorý dostal do životie. Len opád, prior a vrátnik vedeli a po jeho smrti všetko oznámili ostatným bratom. Tí odvtedy ešte častejšie zájdu k jeho hrobu, končí opis skutočnej udalosti známy duchovný autor Adalbert Ludvig Baling. Podobný osud nájdeme aj pri cintoríne Českých reholných sestier Boromejok v Prahe, kde je pochovaný muž, ktorý si medzi sestrami a kvetmi odpykával pokánie za predošlý život. Povestný lupič väzeň Václav Babinský, ktorý zomrel v roku 1876 po odpykaní 20-ročného trestu, nenašiel prijatie v obci, do ktorej sa vrátil. A tak mu sestričky ponúkli prácu záhradníka pri väznici, nad ktorou držali patronát. Tam sa bývalý väzeň zamestnal a žil ako pokojný občan pod menom Antonín Miller až do smrti. Jeho hrob je stále navštevovaný, jeho obrátenie a osud stále vzbudzujú záujem. A propos, iba kúsok odtiaľto pracujú sestry Boromejky so ženami väzenkyňami ktoré si pri nich odpiekávajú ľahšie formy trestov v kuchyni, práčovni, pri ošetrovaní chorých v ich nemocnici.
3: Let her
0: V totalitnom režime nebola u nás možnosť, aby odsúdených vo väzniciach navštivovali kňazi či dobrovoľníci, ktorí by im priniesli zväzť o vykúpení. Dnes medzi nich pravidelne chodia členovia katolíckej väzenskej duchovnej služby, ktorá spadá pod činnosť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, vedie ho otec biskup František Rábek. Vezenský kaplán, otec Gabriel Cvoniar, už viac ako desať rokov navštevuje odsúdených
4: –
5: na celom Slovensku je duchovná služba v ústavoch na výkon trestu a na výkon väzby etablovaná. Každý výkon trestu alebo výkon väzby má svoju ústavnú kaplnku a zriadenú personálnu farnosť. Je tam kňaz, ktorý sa vlastne stará o odsúdených, a takisto aj o príslušníkov zboru vedenskej justičnej stráže. Duchovná služba spočíva v tom, že jednoducho ľudia sú pripravovaní k sviatostiam, majú možnosť zúčastňovať sa na svetej omši. To je taká tá sviatostná pastorácia, ale veľmi dôležitý je práve individuálny prístup a nesviatosná pastorácia, pretože práve ceste osobné vzťahy. Človek sa približuje k inému človeku a oni jednoducho vnímajú to, že jednoducho zvestujeme im krysa, ktorý je naozaj láskou. Sú tam ľudia, ktorí prežívajú výkon trestu veľmi zložito, veľmi ťažko, ale aj oni vždycky majú nádej na lásku. Úplne ináč sa spolupracuje s človekom, ktorý má doma milujúcu manželku, deti, ktorí jednoducho čakajú na ňo, na jeho návrat ale takisto aj tých, ktorí možno žijú v neúplných rodinách, ale tiež majú nádej na lásku tým, že jednoducho niekto vonku na neho čaká. Učím sa nesúdiť ich a neodsúzovať, pretože každý sa dostane do toho väzenia nejakým spôsobom života. Je dôležité vidieť aj to pozadie, čo je za tým, koľko lásky alebo nelásky dostali od svojich rodičov a aké všelijaké životné situácie ich poskretli a jednoducho nezvládli ich. V tomto sme si vlastne aj podobní, lebo človek, ktorý žije jednoducho bez Boha, je bližšie k tomu, že jednoducho dostane sa na tušiknú plochu. Trvýva väčšina z nich sú všetko pokrstení, nepraktizujúci veriaci katolíci. Prvýkrát, keď riaditeľ väznice pozýval pána biskupa do väznice, aby sa nebal prísť odslúžiť Svetu Omšu, tak ho povzbudzoval, nebojte sa, otec biskup, len prídite do väznice, u nás sú všetci chlapci, dobrí katolíci. A pán biskup na to reagoval, je to síce z jednej strany pekné, ale na druhej strane je to smutné.
0: Kaplan Gabriel Dzvoniar sa podelil aj o túto skúsenosť.
5: Boli prípady, kedy som zažil také individuálne obratenia sa ľudí. Osobne som poznal človeka, ktorý svoj život, dá sa povedať, že premárnil tým, že najprv naháňal celý život peniaze. Potreboval zarobiť, potreboval niečím byť, niečo znamenať. A tak podnikal, rozbehol si firmu, potom viac firiem, ktoré pracovali a zarobali peniaze, lenže zistil, že... Nevládze, po ľudskej stránke nevládze pracovať a tak sa začal povzbudzovať drogami a tak vlastne naštartoval svoju drogovú kariéru zo so začiatku to nebolo vidieť, okolie to nevnímalo, že je závislý, až nakoniec skončil tak, že rozpadla sa mu rodina, prišiel o manželku, prišiel o deti. Samozrejme prišiel aj o peniaze, o firmu a naopak stal sa z neho človek, ktorý vlastne bol veľmi, veľmi v dlhoch. Tak sa zaplietol jednoducho, že začal tým drogovým dealerom pomáhať, aby dostal svoju dávku nejako lacnejšia a tak nakoniec skončil vo väzení. Lenže vo väzení potom... Dal sa troška dokopy, abstinoval a jeho vlastné slova boli je lepšie obrátiť sa neskôr ako vôbec alebo neskôr a nikdy. Naozaj, keď vyšiel vonku z väzenia znova sa vrátil už k svojim dospelým synom a žije život dobrého, zbožného človeka, vyhyba sa trestnej činnosti. Dnes je pravidelne v práci po vezení v na výkon trestu, kde vykonáva svoju službu, či už cez osobné rozhovory, cez povzbudzovanie, či cez tú sviatosnú pastoráciu. Ale po určitom čase cítime, že jednoducho je tam taký ponorkový efekt. Tí ľudia už ma poznajú, čo sa týka duchovnej služby, vedia, že idú presne za mnou. Práve keď tam príde iný civilný kniaz, alebo tam prídu laické dobrovoľníci, katecheti, katechetky, reholné sestry, je to pre nich troška taká, taká ľudská zmena a je to pozitívne a dobre.
6: to posúva k tomu pomáhať ľuďom spoznať Boha. Ja ako hovorím to dom boskové, daj mi duše, ostatné si vezmi, to je pre mňa také, že pomáhať pomáha tým ľuďom, aby sa dostali bližšie k Bohu.
7: Bláoslavna Zdenka bola vo väzení, cez ňu sme sa vlastne dotkli toho života, vo väzení toho utrpenia väzňov a ja by som chcela im s Božou pomocou ukázať, že Boh je milosrdný a že aj keď sa stane niečo zlé, Božia láska je väčšia ako čokoľvek a že môžu začať celé od znova.
8: Že, že milosť Božia je potrebná pre každú činnosť a ja idem s láskou za tými vesňami, lebo si myslím, že ani veľký rozdiel medzi nami nie je. V skutočnosti oni potrebujú svetlo nádeje a to svetielko nádeje im dávame, že Ježiš môže všetko. Ježiš je uzdravateľ, on môže všetko zmeniť, tak ako noc sa premení, po noci príde deň, tak im hovorím, všetko sa zmení a vy vonku, tak ako my sme vonku. Vy sa pripravujete teraz na to, ako budete žiť tam vonku. Vy máte na to čas, vy si svojho ducha triepte, svoju pevnú vôľu a získavajte milosti od Najvyššieho a tu máte, tu máte v tej oplatke, musím im to tak vysediť to je Eucharistia, tu je prítomný živý Boh, v tomto malom domčeku, ktorú hovoríme, bohostánok mojim deťom som to hovoril on je tu prítomný, jemu všetko povedzte, on všetko vypočuje, Ježiš je úžasný, Ježiš nás nesmierne miluje, Boh nás nesmierne miluje on nás stvoril a on nás môže pretvodyť, všetko zmeniť on je mocný Pán, on je Boh, on môže všetko
0: Pani Vierka sprevádza svojho manžela adoráciou a modlitbou, keď vstupuje za dvere väzníc. Prečo to považuje za mimoriadne
4: dôležité? Jedine Božia milosť sa môže dotknúť tých ľudí, aby to slovo, ktoré manžel vypovie, aby zároveň pôsobila aj tá Božia milosť, ktorá sa dotkne srdca toho človeka, aby to slovo bolo účinné.
0: Manžel ešte doplňa.
8: Ja chodím do väznice tu Hrnčiarovce, Trnava, ale chodil som z, so sestrou Jarkou do Leopoldova asi 3 roky. A to Leopoldove na mňa teda viac spôsobilo, pretože to je ťažšie väzenie. Naozaj tam nám tí väzni hovorili, čakáme na vás, vy ste naše svetielko.
9: Volám sa Julka, som členkou spoločenstva Maríne Légie a keďže ako zástupkyňa Slovenska som chodievala často do Viedne, trikrát do roka, na stretnutie Senátu, a tam som počula, ako jedna sestra rakúska chodila do väznice tak ma to oslovilo a keďže som mala možnosť zistiť si kontakt na pana dekana, alebo vlastne vtedy bol ešte kaplan vo väznici v Hrnčiarovciach, tak som sa s ním skontaktovala, stretli sme sa v kostole svätého Jozefa, ja som mu priniesla obraz pani Marie Trnavskej, ktorú sme v našom spoločenstve pripravili, zarámovali a som mu ho odovzala, že to darujeme pre tú kaplnku. A dohodli sme sa na svojom prvom stretnutí vo väznici aj s mojou sestrou, spolusestrou zo spoločenstva z Olgov. Potom sme začali chodiť na stretnutia s odsudenými, ale... Pán Kaplan nám poradil, aby sme sa spojili s dobrovoľníkmi, ktorí už chodia vyše 20 rokov do väznice. Tak vlastne akože sme získavali také skúsenosti. Sme sa robili potom také hrdinky, keď sme tam boli prvýkrát samé dve a bolo tam asi vyše 30 odsúdení. No ale potom už, už sme si akože zvykli a teda vždy, keď prídeme privítame sa s nimi, oni za nami prichádzajú, podávajú nám ruky, zdravia nás. Potom už keď sú sa tam zo všetkých hodielov zídení, tak sa spolu pomodlíme potom sa predstavíme, lebo niekedy prídu aj noví a teda chceme sa, akože aspoň pomenám, všetci poznať, pomodlíme sa, povieme im katechézu, ktorá je na ten deň, potom máme takú vložku, že je tam nejaký hudobník aj, oni majú taký svoj hudobný taký spevníček, potom majú aj prestávku, prichádzajú za nami, sa porozprávajú, povedia nám o svojich ťažkostiach, my im rozdávame ružence, modlíme sa za nich, vypočujeme si ich príbehy a samozrejme sa za nich modlíme. A aby sme to všetko dokázali, si myslím, že nám dáva tá modlitba. My sa vlastne ako členky Maríne Legie modlíme každý deň Svetý Ruženec.
10: Na každej ceste je pravda. No na tej istej aj lož Čo zdá sa byť odtupené? To môže raniť jak môž Na každej tvári je úsmel No na nej aj slzaje Čo zdá sa byť uslievavé. Skoro more zaleje Na každej svieci je plameň, No na tej istej aj vosk Čo spálilo tvoje pery Sa nemusí volať bosk Deje sa v nás Vždy raz zázračný let Kým Rojkov nás má čas preskúmať svet Na všetkých rukách sú dlande No na tých istých aj pest Tá, čo k priateľstvu pozýva Tá môže ľahko aj jesť. Na všetkých slovách je nádej tých istých strach. Tie slová čo vraví ženy, môžu byť lacné, ak prá- said
0: O tom, že Ježišova milujúca láska dokáže premieňať aj tie najtvrdšie srdcia a nik jej nie je ľahostajný, svedčí nasledujúce svedectvo z Francúzska. Príbeh Andreho Leveta sme objavili na internetovom portáli môj príbeh.sk. Prečíta ho opäť interpretka Eva Žilineková. Dnes je to už starý
2: muž, ktorý pred rokmi stretol pána vo vezení. A bolo to nezvyčajné stretnutie. Ježiš ho najprv hlboko nezaujímal, potom s ním chcel vyjednávať, podobne ako Pilát, až kým mu ukrižovaný sám neukázal rany, ktoré mu nastavili zrkadlo jeho bezútešného života. Toto je pravdivý príbeh obrátenia bankového lupiča Andrého Leveta. Narodil sa v roku 1932 v ateistickej rodine, v ktorej o Bohu nikdy nikto nehovoril. Krádeže a iné delikty a život na úteku pred zákonom sa stali jeho životným štýlom. Čo všetko je schopný urobiť Boh, aby premenil takéto srdce? Andre Levet o tom vydal toto svedectvo. Počas vojny v roku 1939-40 môjho otca deportovali do Osvienčimu. Nemal som tak už ani otca, ani matku, bol som opustený, neskôr ma prijali na jednej farme v Pirenejách, kde som však utržil viacko pancov do zadku, ako láska v ich pohľadení. Môjho otca oslobodili v roku 1945 a on sa pokúsil napraviť svoj život. Ja som však moju novú, nevlastnú matku neprijal a keď som mal 13 rokov, utiekol som do Marsej, prespával na ulici a vykrádal kamiony. V tomto období ma chytila policia a dali ma do väzenia a chceli ma vrátiť mojej rodine. Vo väzenskom prostredí som sa stal malým delikventom a od spoluväzňov som sa priúčil všetky triky nášho povolania. Aj keď ma poslali späť k rodičom, opäť som utiekol a začal som kariéru delikventa. V 15 rokoch ma zadržali za ozbrojený prepad a dali do vezenia po dosiahnutie plnoletosti. V 18 rokoch sme mali možnosť narukovať do vojny v Indočíne a tak som aj urobil, aby som sa vyhol vezeniu. Bol som zranený a repatriovaný naspäť do Francúzska. Liečil som sa. Po tomto všetkom som sa posilnený mojimi vojenskými a väzenskými skúsenosťami Stal vodcom gangu výtržníkov, ktorý sa zameriaval na lúpeže bank. Jedného dňa, keď sme mali prácičku v Laval, som si všimol, že na druhej strane cesty stojí kňaz v reverende. Podišiel som k nemu, a keďže som dovtedy nikoho jemu podobného nevidel, spýtal som sa ho, či je chlap, alebo žena. Odpovedal mi, som boží služobník. Boh je môj pán. Povedal som mu, kde je tvoj boh? Nevidno ho. Odvetil mi, vidím, že boha nepoznáš. Ale ak budeš mať niekedy čas, príď sa o tom so mnou porozprávať. Bývam na Rue de Solferino. túto adresu som nikdy nezabudol. O niekoľko mesiacov neskôr, keď som opäť prechádzal cez Laval, som náhodou natrafil na túto ulicu. Išiel som pozrieť toho kňaza. Povedal mi, čakal som ťa. Tento kňaz sa stal mojím priateľom. Dával mi rady, ktorými som sa neriadil. A za každým, keď mi rozprával o Bohu, som mu povedal, nechaj toho svojho Boha tam, kde je. O nejaký čas neskôr sme mali vylúpiť banku v REN. Ale práca nám nevyšla podľa plánu, môjho spoločníka zastrelili a mňa chytili. Utiekol som a vydal som sa do Južnej Ameriky, kde som organizoval kšeftovanie s drogami. Vrátil som sa do Francúzska, kde ma opäť zadržali, no znovu som utiekol. Tri úteky, tri návraty. Keby som zrátal všetky tresty za moje aktivity, vo vezení by som mal stráviť 120 rokov. Previezli ma do klervo. Do väzenia pre ťažké prípady a spolu s kamošmi sme sa pokúsili o útek. No chytili nás. Pokúsil som sa o ďalší útek, tentoraz sám. bráňou som pritlačil dozorcu. Opäť ma chytili. Vedúci väznice ma prijal so slovami Budeš poslúchať, alebo skápeš. Odpovedal som mu tým, že som na ňo prevrhol písací stôl. Dali ma do celkom malej cely. Môj kniaz ma neopustil. Každý mesiac mi posielal listy, v ktorých mi občas rozprával o Bohu a o tom, že Boh je dobrý. Odpovedal som mu: Ak je tvoj Boh dobrý, prečo musí byť toľko vojen, chudoby, prečo niektorí ľudia hinú od hladu, zatiaľ čo ostatní majú prebytok? Prečo niektorí majú viacero domov, zatiaľ čo druhí nemajú žiadny? Kňaz mi odpovedal: André. Ty si za to zodpovedný. Čože, ja? Prijal by som, že som zodpovedný za lúpe, že ale nie za biedu sveta. A jedného dňa mi kňaz poslal hrubú knihu a napísal mi, André, túto knihu môžeš čítať neustále a môžeš začať hoci ktorou stranou. Dozorca mi ju priniesol a povedal mi, to je dobrá kniha, mal by si ju čítať. Môžeš si ju dokonca vziať zo sebou do cely. O čom je? O Bohu, odpovedal. Čože? Tak to hádam, nie. Toho svojho boha mi dotrepal aj do celi. Odhodil som tú knihu preč. Kňaz mi však stále vypisoval a povzbudzoval ma k čítaniu tej knihy. No tak aby som mu urobil radosť, za 10 rokov som ju otvoril 9 krát. Začal som čítaním o svatbe v Káne, kde Ježiš premenil vodu na víno. Otvoril som kohútik nad umývadlom a povedal – Chlape, nech tu tečie víno! Nefungovalo to. Napísal som o tom kniazovi a pripísal mu – Tá tvoja kniha, dáko, nefunguje. Kňaz mi odpísal – André, ty ju čítaš bez súvislostí. Maj trpezlivosť. Prečítal som si príbeh o Samaritánke, príbeh o vzkriesení Lazara. Tento príbeh ma rozčúlil. Nedokázal som tomu uveriť. A čo môj kamoš, ktorého poliši zoslali zo sveta, on prečo nebol vzkriesený? Po dlhšom období som zase pokračoval v čítaní a dozvedel som sa, koľko dobra urobil Ježiš pre druhých ľudí a ako ho oni prenasledovali, pľuli naň ho, byčovali ho, zráňovali, A potom pribyli na kríž. Pobúrilo ma to. Nechápal som, ako mohli urobiť toľko zla niekomu, kto urobil toľko dobrého. Prestal som čítať. A vytrvalo som hľadal spôsob, ako uniknúť. Už mi viac nezostávala žiadna nádej. A tak som v tejto beznádeji zavolal na Ježiša. Ak existuješ, dám ti všetko, čo tu mám. Prídi o druhej v noci do mojej cely a pomôžeš mi utiecť. Tej noci som zaspal a zrazu ma uprostred noci niečo zobudilo. Pripravený vyskočiť na nohy som vycítil prítomnosť niekoho v mojej cele, ale nikoho som nevidel. Potom som začul jasný a silný hlas vo svojom vnútri. André, sú dve hodiny ráno, mali sme sa stretnúť. Zavolal som na strážnika a zakričal som. To ty si ma volal? Nie, odpovedal. Koľko je hodín? Spýtal som sa. Dve. dve koľko Presne dve, odpovedal dozorca. Potom som opäť začul ten hlas. Nebuď neveriaci, Ja som tvoj boh. Boh všetkých ľudí. Ale ja ťa nevidím, odpovedal som. V tej chvíli sa pri tyčiach v mreží zjavilo svetlo. A v tom svetle muž s prebodnutými rukami a nohami a dierou na pravom boku. Povedal mi, bolo to aj za teba. V tej chvíli mi z očí spadli šupiny hriechov za 37 rokov a videl som všetku svoju úbohosť a svoju zlobu. Padol som na kolená a v tej polohe som zostal až do 7 ráno. Plakal som pred Bohom a všetko zlo sa zo mňa vyplavovalo. Pochopil som, že 37 rokov som udieral do klincov v jeho rukách a nohách. O 7. ráno dozorcovia otvorili moju celu a uvideli ma na kolenách plakať a ja som im povedal, už na vás nebudem pľuť, už nikoho nezmlátim, už nikoho neokradnem, pretože za každým, ako by som to urobil, by som to urobil Ježišovi. Strážnici boli prekvapení. Faktom je, že viacerí väzni sa obrátili a tiež sa mohli stretnúť s tým úžasným Bohom a zmeniť svoje životy. Aj život Andreho Leveta sa otočil. Dodnes trávi najviac času tým, že druhým ľuďom hovorí o Božej láske. Stal sa totiž jej svetkom a jej nástrojom.
11: Mám duši púšť a v vočiach prach a si to zbieram malé čriepky. Boh sa mi zdá, ako by v hádankách zmenila sa v obraz zlaté klietky. A život zablňa strach Život zablňa mi strach Som v zrnko v púšti a kvapka v mori Žijem okamih a preca ako dlho kráčam Kým pane umorí Túžba všetkých dobrodruhov Posledná iskra nedohorí, posledná iskra nedohorí. Voní lóní, modlitby letia ze všetky kliatby aké kedy boli od pracu z duší, romady smetia. Nech si každý svoju cestu zvolí, sám svoju cestu zvolí. Sám svoju cestu zvolí, zomiera žiný, ako si prišiel, si plný spomienok a vášní, túži ži zore a stále vyše. Prosím ťa, Bože, moje svetlo zažni. Nech si svoju cestu zvolí. Nech si svoju cestu zvolí.
0: Vráťme sa ešte medzi tých mužov a ženy, ktorí v rámci svojho voľného času ako dobrovoľníci prinášajú do väzníc zväzť o Ježišovej spasiteľnej láske a túžbe zachrániť všetkých ľudí. Títo dobrovoľníci práve v tomto type apoštolátu objavili svoje poslanie. Na jednom z ich spoločných stretnutí sa vyznali z toho, čo pri tejto službe prežívajú a čo to pre nich znamená.
6: Jeden z nich mi rozprával o sebe, ako žil, kde bol, že ako sa to začalo vôbec, že on sa dostal do väznice, že ako mladý chlape, dokonca že ministroval, ale že keď pán kostolník zaviedol taký bodovací systém a odmenoval ich za svetu omšu peniazmi, tých chlapcov, ministrantov, takže on vlastne vtedy začal chodiť do kostola a začal ministrovať kvôli tým peniazom. A takto sa to u ako si ďalej ťahalo. Nakoniec ukradol peniaze, že si kradol pomaly z tej pokladničky peniaze a ešte za slovenské koruny ukradol 1200 korún. To bol tedy veľký peniaz. Tak potom skončil a dostal sa na šikmu plochu s chlapcami, že začal chodiť ako taký chlapec ešte 10-ročný na nejaké detské diskotéky a už tam začal sa oboznamovať s alkoholom až teda tak, že stal sa z neho alkoholik. Táto závislosť na alkohole ho doviedla do väznice, do prvej väznice, kde bol pol roka. Po pol roku, keď vyšiel, povedal si, že už bude viesť poriadny život, ale opäť sa teda dostal do závislosti a potom už sa dostal na 6 rokov do väznice. No ale práve tam sa v tej väznice, kde teda v Trnáve, v Hrnčarovciach, mal možnosť sa dostať na dobrovoľnú odvykaciu službu, liečbu z alkoholizmu. Tam práve, že ho psychológ a psychiater teda usmernil k tomu, aby, aby sa zastavil, aby porozmýšľal nad svojím životom, čo chce robiť, kam chce ísť a ako ďalej. A on práve takto začal nad tým uvažovať, že ako chce ďalej žiť. Potom sa začal aj modliť za to. No a ešte vo vezení prestal fajčiť. Samozrejme rozhodol sa, že už nebude piť ani alkohol. A vyšiel z väzenia von, už presne vedel, čo chce robiť, že chce športovať. Vlastne, ale naozaj sa mu to aj podarilo, že kúpil si bicykel a začal, začal ako športovať na tom bicykli, začal trénovať a vlastne aj tu platí, že v zdravom tele, teda aj zdravý duch, teraz teda vedie taký život s Bohom, chodí k sviatostiam, chodí na svetú spoved, na svetú omšu a číta Bibliu, tak toto je pre mňa ako úžasné povzbudenie, kde ten človek bol a kde je teraz.
0: Pán Jozef sa vyznal takto.
8: Ja som nadšený, že církev to umožňuje a že aj legislatívne so štátnymi orgánmi to, to umožní tento náš vstup, lebo to nie je jednoduché ten vstup, pretože to sú napríklad Leopoldovská vednica je veľmi stražená. Viacero stupov sa musí viackrát, musí byť človek preverený vždy pri každom raze. To, to vážim, že to církev robí a je to, je to nádherný apostol, lebo Ježiš prišiel, aby zachránil tých, ktorí sú chorí, aby uzdravil. Hovorí, tým chcel povedať, že zachrániť všetky božie deti. Ja im hovorím, vy ste božie deti, my ich oslovíme z jarmilov. Bratia, najťažšie je sám seba pretvoriť, mať úroveň duchovnú, pripraviť sa, donieziem niečo. Keď nemám nič, nemôžem dať. Toto je najťažšie, seba udržovať, duchovný rast. Aj, aj pripraviť sa teoreticky, ale ja mám to šťastie, že s manželkou sme chodili, tri roky sme absolvovali teológiu, takže niečo z toho vieme a vždy, keď niečo vypadne, hovorím im o viere. Lebo každý hľadá, každý je hlboko veriaci, má v sebe niečo zakodované, ani jeden nie je ateista. A my im hovorím na tých príkladoch, hovorím, pozrite, Oko a krídlo motýla svedčia o tom, že je Boh, že stvoriteľ. Také úžasné je to oko a krídlo. A na takých rôznych príkladoch hovorím im potom o najnovších výsledkoch vedy, čo sú napríklad o Turenskom plátne a toto ich fascinuje.
0: Jeho manželka ešte doplnila.
4: Ja som od detstva vždy túžila pomáhať všetkým ľuďom. A to sa mi aj tak v živote splnilo. Vyštudovala som medicínu, som lekárkou... A toto považujem za úžasnú vec, aj si to veľmi vážim, ako že náš štát umožňuje túto službu pre väzňov, lebo aj my častokrát v živote padáme a možno aj my by sme častokrát si zaslúžili sedieť tam na miesto nich. Snažíme sa im teda takto sprostredkovať tú Božiu milosť. Nie našu, není to naša zásluha, je to iba taká naša ochota vlastne byť spolupracovníkmi toho Ducha Svetého, aby cez byť tými kanálmi tej Božej lásky, aby sa táto mohla ich dotknúť a dať im tú nádej, že, že Boh ich nikdy nesklame a že oni vyjdú z toho väzenia a že, že možno, že to je tá príležitosť, ktorú im Pán Boh dala, že by sa inak s tým Pánom Bohom nestretli, s tou Božou láskou a možno, že práve cesto ten pobyt v tej väznici, že sa stretnú s tou Božou láskou a Pán Boh ich zmení na, a pretvorí na úplne nových, úžasných ľudí lebo nás veľmi miluje a chce nás mať všetkých ako svoje deti.
0: Rehoľná sestra Lucia pripája nasledovnú skúsenosť zo služby vo väzniciach.
7: Pretože církev umožňujeme aj lajci, nám šťovali bez ňo, vnímam veľmi pozitívne, je to, myslím si, že aj veľký dar pre všetkých, pretože církev je ako matka, ktorá si neprivína len pre deti, uberie do náročia deti, ktoré urobili niekedy niečo zlé. My ukazujeme na Boha, neukazujeme na seba, ale chceme ich priviesť Ježišovi. A čo je najťažšie v tejto službe, povede mňa? To, že ja som konfrontovaná takisto, pretože keď im hovorím niečo o Bohu, ja vydávam svedectvo svojho kresťanského zasveteného života. tak Teda to svedectvo musí byť hodnoverné. Vidia ten rozdiel, že keď prídem ja v habite, keď som prišla prvýkrát, tak sa niektorí čudovali, že ako môže človek ako ja prísť do takéhoto prostredia. Myslím si, že v určitom zmysle, aj keď necítim nejaké ohrozenie, ale je to aj pre mňa ochrana a svedectvo a oni to vnímajú. Myslím si, že pre nich je to tiež silné. Pretože niektorí hovoria, že pre nich to je nepochopiteľné, ako som mohla vykročiť na túto cestu. V prvom rade čítam písmo, dosť dlho predtým a modlím sa. A takisto, keďže žijem v komunite, tak sestri sa vždy modlia.
0: Dajme ešte na záver slovo ocovi biskupovi Františkovi Rábekovi, ktorý ako hlava ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky zastrešuje činnosť duchovných a dobrovoľníkov, slúžiacich vo väzniciach.
12: Dobrovoľníci pomáhajú v katolickej duchovnej väzenskej službe a pomáhajú rozličným spôsobom od katechéz a stretnutia priamo vo väzení niektorí pomáhajú tým, že dopisujú si s väzňami, ďalší sa modria za nich. Takže je to veľmi pestré a táto angažovanosť je prejavom jednoducho kresťanskej lásky aj voči ľuďom, ktorí sa nachádzajú v takomto nepríjemnom položení vo väznici a dávajú tým najavo, že berú vážne aj tú výzvu, že máme robiť dobre nielen tým, ktorí nás milujú, ale aj ľuďom, ktorí dokonca sú našimi nepriateľmi, pretože máme byť siedmecerami Nebeckého Otca, ktorý je dobrý ku všetkým, čiže aj tí ľudia, ktorí možno spravili zlé, spravili chyby a tak ďalej, ale jednoducho tú určiatú dobrotu a lásku ľudskú a pomoc, prehľbenie po viere potrebujú a títo ľudia, ktorí spolupracujú s našimi väzeňskými kaplámi, sa o to veľmi snažia, takže za to som ich vďačný. Vďaka prítomnosti a pôsoby našich kniazov vo väzniciach a potom aj týchto dobrovoľníkov sa vo veľkej miere zmenila, zmenila atmosféra týchto ústavov. Pamätám si tie prvé roky, keď som navštevoval tieto zariadenia, tak to bolo prostredie určitého chladu a tvrdosti a také bezútečnosti. Kým teraz po tých rokoch mnohé tie ústavy, ako by sa tam rozsvietilo silniečko, sú dokonca dobré vzťahy medzi tými príslušníkmi, dozorcami a tými väzňami, čo nie je o nejakom takom akoby nepriateľstve, ale skôr spolupráci. Sú aj väzni, ktorí si uznávajú oprávnenosť svojho trestu a teda príjmejú ten svoj údel. Tých príslušníkov berú už nielen ako nejakých neprijemných dozorcov, ale ako ľudí, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. Vedia si povedať aj priateľské slovo navzájom. Potom to, že sú tam kaplnky, že to má záujem, sa môže zúčastňovať bohoslužie, príjmať sviatosti. Mnohí ľudia tam nachádzajú vieru a napríklad sa stáva, že som pozvaný do ústavov pokrasť. Dospelých väzňov alebo by iné sviatosti. Takže z tohto hľadiska tam vidím obrovskú zmenu.
0: Milí poslucháči. Je tu závera relácie, v ktorej sme si pripomenuli niektoré nevšetné svedectvá obrátených väzňov a ľudí, ktorí sa snažia zamreže prinášať Kristovú zväzť o výkupnej obete, ktorú Pán priniesol za všetkých ľudí, aj za tých, ktorí padli na úplné dno. Nech je veľký piatok, dnešný deň, pre nás príležitosťou pamätať v modlitbách aj na nich. Z Bratislavského štúdia Rádia Lumen sa s vami v tejto chvíli lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.
6: Táto